0: 12月8日木曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です12月8日、もうね12月も1週間以上が経ちましてもう本当にいい年の瀬に向けてのカウントダウンという感じになってきましたもういろんなあの今年1年を振り返りますよ的なね調査であるとかが出てきていてまあ今週もねヒット商品番付であったりとかあるいは先週は流行語大賞なものも出ましたけれども。はいあのへこんな調査もあるんだと思ったのがです、ね、スタッフが調べてきてくれたんですが、えー、小学生1万3816人が選ぶ今年最も印象的だったニュースランキングということであのベネッセが、ねはいえー、出しているう調査だそうですまあ、あそこ、親権ゼミの小学講座とかやっていて、ねえええー、お子さんたちにいろいろ聞く機会があるということで実態調査を行ったそうなんですがうんやっぱり、ね、安倍元総理のお銃撃暗殺というのがえー、今年最も印象的だったニュースランキングの第1位なんだとまあなんかこのどんよりとした世相反映してるなっていうのが2位がウクライナとロシアの戦争だったりとか4位に新型コロナ5位が、えー、イテウォンの群集事故6位が北朝鮮のミサイル発射う,ーん,うーんというねえー、なんか子どもの心にもこうやって暗いところが落とされてんだなというふうに、えー、ちょっとねこうやってランキングで見ると改めて思っちゃうところがあるんですが一方で今年最もワクワクしたことランキング1位修学旅行おいやまあこれもね。いや今までだったら本当に日常のまあ一コマというか、うんまあ、もちろんね、えー、小学校生活において、えー、大きなイベントであることはそれは間違いないと、ねえー、クラスみんなで、えー、遠くに出かけていってっていうのはね、うんえー、そうなんですがやっぱりこれあの、ね、それこそヒット商品番付のお東の横綱だったっけね、えー、1位がハッシュタグ3年ぶりだったっていうのに象徴されるようにですね、はい、本当だからいけなかったわけだからねっていう話ででそうで
1: すよね。うん y、uh...
0: 私も、ね、昨日、ちょっとあの羽田空港に行く用事があって、はい、取材も兼ねてですねであの浜松町で乗り換えてモノレールに乗ってったんですけどもうモノレールの,その改札のところにこうずらっと制服の男女が並んでいて、うんうん、で行くぞって言って一気にだーっとこう改札を抜けていくみたいなのを見てですね<笑>あ,あ、そうか、これ絶対修学旅行だよなと思って、うん、ああいうのも久しぶりに戻ってきたなというね、うん、え確かにあの空港のロビーなんかもそれこそ2020年今年のね4月5月6月あたりなんてのはもうこれゾンビ映画かっていうようなね<笑>誰もいない一とっ一人いないよっていうようなところだったのが随分と人が戻ってきてる感じはあっていやそういう意味ではだいぶ戻ってきてんだなっていうのとね,ね並んでまあこういうこうね、ランキングが出てくると、ああ、もうちょっとずつね、戻ってくりゃいいなと。えー、黙食の解禁なんていうところもですね、非常にこう、物議を醸しているところがありますが、いや、黙食解禁そのものをですね、それでなんか感染の是非だなんだっていう話を、で、あの、お医者さんたちの中に、まあ、感染症の専門の方々は、いや、ここで黙食なんか解禁したら、またあの、コロナが流行って、みたいなこと言いますけど、あの、それこそバランスを変えた議論であって、なんで子供には黙食なのに、大人たちは、あの、入店の時だけ、イゲシャーシャーとマスクをしてですね、ビールが来たらマスクを外して、ギャーギャー大声で喋り出すんだ。お前ら黙食しろよっていうね。だったらというような話をですね。私は黙食じゃないですよ。そう、まあ、ある意味ではですね、まあ、ワクチン3回打ってるし、<笑>あの、ビールが来ればですね、マスクを外してビールを飲んで、それは大あの、まあ、ある程度ね、抑えつつは喋り、喋るよっていう。だから、自分たちもそれやってるんだから、子供たちも確かに、ええー、美味しいねって言いながらご飯を食べるぐらいは許容しようよっていう、それが社会のバランスになっていくんじゃないのかと。ね。えー、もちろんそこで、あのー、ね、密集してるところでですね、あの、うーん、なんというか、あのー、ワクチンなしでとかですねあるいはこう、ね、長時間ずっととかだとひょっとしたら、ね、あのちょっとリスクが高まるよっていうのは、まあ、頭の隅には置いておくぐらいになってきてますけどなんかあの不毛な議論がまだまだ続いててそれが子どもに対してはいろいろ影を落としてるなっていうのがこのワクワクしたことランキングと印象的だったニュースランキングでもよくよく見えてくるよなとうういう感じがありますね。ね、えーまあ、今年ももままだまだあとそうは言っても3週間ぐらいはありますし、えー、そこにまあ、ワクワクイベントで言えばクリスマスがありそして、えー、お正月年末年始があるということでありますしまあ子供の前ぐらいはちょっとねこんな目口ら立てずにやっていこうかなとねえー、思いますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の紙面でありますがまあ,あ後ほど取り上げる旧統一教会の被害者救済法について朝日新聞救済新法与野党が合意配慮義務十分に追加立憲賛成へというところこれについては後ほどまた今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとね深めていいいきたいと思います。それから防衛費に関して、えー、産経と東京が一面トップですがあ産経新聞防衛財源不足分は増税税外収入基金設立へ法準備与党来年度見送りと、えー、東京新聞防衛費増不足分は増税事項確認国民負担確実にということでまあ、安全保障に関するね、えー、論調はことにするこの2子が、えー、一面トップ同じもので、えー、書いているともういうところであります。まああのー予算についても後ほどやりますけれども、本当なんかね、増税ばかりがどんどんと出てくるなという感じです。まあ、当座来年度に関しては、この増税はしないということですけれども、どっかで予算を減らすということがまた、え目になってくるということばかりが出てくると。歳出改革や決算余剰金などを活用した上でというふうに書いておりますけれども、まあ、さらにですね、基金を積んどい、いて後から使うみたいなこともやるんだということがまあ書かれております。えー、それからあー読売新聞一面は中国ゼロコロナ緩和という抗議を受けて軌道を修正するんだということであります。で新型コロナの軽症者に関しては自宅隔離を容認するということが出てきております。で、えー、まあ PCR 検査の規模縮小であるとかあるいは店舗商業施設に入る際に必要だった陰性証明を求めないというような、まあ、内容が柱となっていたということでありますで11月上旬に20項目の緩和改善策をすでに指示していたんですがにもかかわらず各都市でまあロックダウンが続いていたと、まあ、年ごとロックダウンというのはなくとも、えー、例えば1人感染者が出たらそのマンション、えー、一棟全体でロックダウンをしちゃうとかですね、まあその辺ののね、えー、部分を、まあ、今回の緩和策ではマンションの入り口などの封鎖は禁ずると、えー、いうことそして、高リスク地域以外の人の移動を制限してはならないとういうことが出ているんですけれどもまあ,あの日本でもそうですけれどもね、えー、新型あ日本でもかつてそうでしたが新型コロナに感染したその事実自体が、えーまあ、忌避されるものだというようなことが社会に根付いていると、えー、仮に行政がやらなくとも、世の中の空気として、えー、感染が疑われる人が外に出ることなんてというようなことが続いていくと、結局、まあ、気持ちの面でのロックダウンは続いていってしまうのかなということであります。で、まあ、あの、オープニングでもね、少し話しましたし、それについて、えー、えーね、ツイッターやあーメールななどどでももいいいろんな意見をいただいておりますけれども、まああのー、中国の場合は、まあ、ワクチンの接種というものがそれほど進んでいないし、まあ、中国製のワクチンがどこまで効いているのかっていうのがね、まあ、またそれがオミクロンに対して、えー、どこまで効くのかっていうのも、まあ、疑問視される中、で、ありますで一方で、じゃあ、日本はというと、その子どものね、えー、ワクチンの接種率が低いから子どもは黙食なのだ、みたいな、えー、ことも言われます。まあ、もちろんね、ここの部分の接種率を上げていくことも、まあ、重要なんだろうというふうに思いますが、うーん、まあ、他方、おねお子さんの、感染に関しての(笑)リスクというものをどこまでどう判断するのか。まあ、あの、一部には重症化してしまう人がいるんで、まあ、その部分を考えると、ワクチンの接種は必要であろうというふうにも思いますし、まあ、給食の時間ってそんなにね、長い時間じゃなかったよな、っていうね。(笑) 15 分、20 分、30分ぐらいでみんな食べ終わっちゃうよねっていうところをどう考えるのか、一方で2時間、3時間居酒屋で飲んでることをどう考えるのかとかですね、その辺のなんか全体を見た、バランスを見た議論っていうものが必要になってくるんじゃないかなみたいなことは非常に思うんですけれども、まあこれ非常にですね、おののの考えにはとてもとても開きがあってそんなことを言うのは個人の自由を言い過ぎるんだとかお前の勝手だみたいなことをですね、えー、まあ言われてしまうんですけれどもただ、他、えー、の国とは違ってそこにいい口に問いたは立てないというのが日本の素晴らしいところなんではないかということも思うところであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますよろしくお願いしますさあ、まずは内閣支持率についてというところでまあ、岸田政権、特に今年に入って、まあ、この下半期に入ってからという感
2: じですかね。まあ、後半ですよね、きっかけはいろいろあるんでしょう、まあ、例えば選挙終わって、やっぱりあの、はい、安倍さんの事件、国葬あたりからですかね、えーまあ、やることをなすこと、全部その、いわゆる中身ないじゃないかと、怖い話になってきてるんで、なかなかまあ下げ止まらない、はいまあ、一部、あの支持率が下げ止まってるところもありますけれども、うんまあ、全体的にはやっぱり低落傾向、低い傾向続いてるんですよね。で、まあこれ打開するためにって言って、はいまあ、最近よく永田町でとか、一部報道で、内閣改造とか、ええあ、あと解散とか出てくるでしょ、はい、そんな話がね、うん。で、これね、結構ちょっと取材してみてますけども、やっぱりね、内閣改造っていうのも、これやっても効果ないだろうと。うそそもそもだって、飯田さん、はい、もう今、重要閣僚3人変えてるんですよね、すでに変えてるてこ,、ね、これ、第3次改造なんかですよ、<笑>もはや改造したのでもまあ上がらないわけだからそれからやっぱり、このなかなか今言われてるのはね、これ、あのー、これは自民党の幹部が言ってたけども、はい、身体検査ってよくほら、入閣の時やるでしょ、あ言われますね、そうそう、この力がやっぱりね、うん、ちょっと今、落ちてると、だから、新しくじゃあ、閣僚選んだところでね、はいまあまあ、メインのところは変えないでしょうけど、またた出てきたらもうアウトですよねいろんな問題がそうそう、うん、だから改造は効果は、まあ、ほとんどないだろうで解散に関してはですねこれは今野党がなかなか準備もまだできてないし、はいまあ、ある種破れかぶれ的にね、えーではい、解散してある程度勝てばもうこれ、うん、岸田さん信任されることになるわけだからこれはまあ殿下の法等で使えるんじゃないかだけど今やって勝てるかっていうと、うん、これはもう自民党の選対の、まあ、ベテランの人が言ってたけども勝てないと。勝てない、勝てないで、うん、やっぱりそもそもあのこの前の参議院選挙もそう去年の衆議院選挙もそうだけど、はい、やっぱり対勝したというよりはやっぱりどっちかというと新勝だから特に総選挙なんかでいうと30ぐらいの選挙区で本当に最後まで競っていてひっくり返ったところもあるじゃないですか。か例えばほら石原てるさんとか負けたとです、ね、そうですね。うんはい、だからそういう意味ではね、そういう競ってるところが全部今の流れでいくと逆転されちゃうんだよね。うんこれはそう甘くない。つまり解散もなかなか難しいだろうということで、結局、岸田さんはみんなに、うんはい、頭を下げ、平身低当を支えてくださいと。えー、自民党の実力者としょっちゅう今会ってご飯食べたりもしてますがそうですよね、うん、先
0: 月あたりからずっとやってますよね、そうなんですよ
2: これ、まあ、これ前回出たときからちょっと忘れたけど早々に僕も言ってたけど、必ずそうなりますよと、はい、でうそうなると、ですねこれ、何がだから問題かというと、ええ、そのやっぱりねあの、岸田政権のカラーがどんどん失われていく、はい、あのつまり、支えてやる代わりに、うんうんうん、俺の言うことを聞けよっていうふうになるわけですよ。はいでね、これあのよくあの天気になぞらえて、党の政定とかね、はい、政功党典とか言うじゃないですか、言いますね、政というのは政治、つまり官邸と思ってください、うんうんうん、党というのは自民党の党です成功党統っていうのは官邸が強い、これ、安倍政権の時そうだったですね、はい、でこれが逆になって、党交政定になっちゃうと、はい、つまりもう党の実力者の言うことを聞くから、うんうんうん、党が力が強い、党交、はい、政、つまり官邸は弱くな弱い、これ、党交政定っもう一個あるんですよ。<笑>観光制定観っていうののです、はい、霞が関のそうだから今出てるの例えばね原発を作れとかね、はい、社会保障費を増や、あのー、まあ要するに負担を増やすとかね、えーえー、か財務省から出てる増税なんですよ、えーえー、うんこれ霞が関の官僚が岸田さん支えるから言うこと聞きなさいよと官公制定になっちゃう,う、はい、こうなると一番まずいですよね。これ観光制定で
0: 投稿制定の流れってどっかで見たことあるよなって見越しは軽い方がいいなんていうねえ総理大臣の椅子を刺してえ当時の自民党幹事長が言ったとか言わないとかっていうような
2: そうういことにねまた90
0: 年代よりも前の話ですよねこれそう
2: ですだからそうなると結局やっぱ政治のチェックが働かないとね。あのやっぱり政治は混乱しますから国民にとってマイナスのことも進んでいっちゃうのでうこの辺はちょっと少年ばだと思いますよ岸田さん、ねえ
0: ー、まあそのあたりね岸田政権の足元まあ旧統一教会であるとかのお話も含めてですね、うん、後ほど取り上げてまいります。うんえー、鈴木さんには今日八時までお付き合いいただきます。よろしく,、はい、ろしくお,願しお願いしま
1: す。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんと麗卓大学大学院客員教授の高橋志郎さんに登場いただきまして大谷翔平選手を育てた教育など教育をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてくださいそして番組を海外でお聞きの皆さんにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国でどんなデバイスでそしてなぜ番組をお聞きいただいているのかぜひ教えてくださいえ例えばアメリカ・ニューヨークポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じでえお書きいただきまして飯田浩次の OK 工事アップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いてください番組へのの感想やどんなニュースに関心があるのかえ番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考えるイーラー事の OK ジーアップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、現地7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて1ドル58セント高い3万3597ドル92セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 56.34 ポイント下がって1万飛び 958.55 でした一方円相場は1ドル136円5 0 10銭付近で取引されております長期金利の低下が下支え要因となる中個反発と言いますがまあ、1ドル58銭と2ドル満たないということでありますのでほぼ横ばいという感じになっておりますまあ、来週には FOMC 連邦公開市場委員会を控えてというところもあるのかというところでありますでは取り上げるニュースこちらです旧統一教会問題をめぐる救済法案、今日衆議院通過、10日成立へ。世界平和統一家庭連合、旧統一教会の問題をめぐる被害者救済法案について、え今日岸田総理大臣が出席し、審議を行った上で、衆議院本会議で可決さ,せされる見通しです。政府与党は今国会の会期を延長せず、会期末となるあさって10日の参議院本会議で法案を採決し、成立させる意向です。えー、これ、朝日今日一面でありますが、立憲も、おまあ賛成という形になったと、うん、まあそうなるとまあ与野党合意ということになってくるとこれ延長もなくそうですねありますか。
2: もうね、えっと、先週ぐらいかな、あの11月の終わりぐらいですけど、ええ、あの一部ではそのもう立憲の国体がね、えーえー、これは会期内で決着させる可能性もあると、えーあのまあ、妥協する云々とかじゃなくてね、はい、そのスケジュール的にそういうことをまあ言っていたって話も実は流れたりして、えー、でだから、まあまあこの、この、まあ、おそらく臨時国会のいろんな重要なね、あのああ僕は、議題っていうかテーマあったと思うんですよね。ではい、僕は実はあの経済へえへへ、えー、これ補正予算ですね、これがすすっと通ったのはちょっと僕は不満で、これこそね、うもう相当やんなきゃいけなかったと思うんですよ、議論をね。はい、でまあそういういのも大きかっただからこのやっぱり旧統一協会のいわゆる救済法案ですね、うん、あのまあ新法と言ってもいいけどもそれがこれもまた非常に大きな山の一つでしたよね。はい、でこうちょっと取材をしたんだけどこの最後のこのいわゆる与野党合意,党合意の流れになってきたやっぱ背景っていうのに、うんまあ、ちょっとこうタイトル的な言い方をすると。三つののみたたいなものが見えてきたとほうほう、うん、で、まず一つは、要するに、岸田さんの思惑ですよね。で、これはもう、そもそも皆さん考えてほしいんだけど、うん、やらないって言ってたんだから、これ
0: 。<笑>でしょ、うん確かに既存の法律で対応可能なんだと、うん、やらないって言って
2: たで自公もまあやるにしてもこれは継続審議だと言っていたつまりやっぱりあの岸田さん含めてやっぱり与党もそうだけどこれはもうやらないだけどやっぱり岸田さんにしてみるともうこれだけ支持率が下がって、はい、世論の高まりがあって批判がわーったって。もうまあやらざるを得なくなった追い込まれたもしくはやることによって支持率対策にもなるという、まあ、計算がやっぱりありますよね、うん、だからまあ急に、えー、要するに皆さんの言うことを聞きましたというふうに言うと聞こえはいいんだけども、はい、まあやっぱり世論に押されてやらないと言ってたものをやってるわけですよね、うんで,まあ、でもまあそういう思惑もあるんでやっぱ何としてもとにかく成立させなきゃいけない、うん、成立させるって言った以上ね、はい、だからそういう意味ではそのいわゆる政権不揚のための対策としてやっぱりとにかく成立させなきゃいけなかったって、こういう思惑が一つありますね。うん、で、もう一つは、二つ目の思惑っていうのは、公明党ですよね。公明党。で、やっぱり公明党っていうのは、最大の支持団体が、その、うん、いわゆる創価学会ということもあるので、うんはい、やっぱり非常に、あの、与党側では難しい立場だったでし、うん、で、自民党の茂木幹事長なんかがかなり公明党を食い込んで、はい、まあどうするかってうと対応してきたんだけども、まあ、だから公明党としても、もうギリギリ、譲れるところまでやっぱり譲らないといけないですよね。だからここまでは大丈夫だってことでこの法案の中でもかなりまあこう線を下げてラインを下げてね。うもうこれ以上はあの法律も突っ込めない突っ込まれるとまずいとという表現でいいかな。そこのギリギリの線のところでやっぱりえまあ最後いたわけですよね。で、はい、公明党もやっぱりこの法律っていうのは早くうんうん、そのいわゆる通してやらないとい、はい、前に進めないわけです、うんうん、もう特に来年の選挙なだか、らそういうのもあるんで、とにかく公明党もなんとかどっかで妥協点を探って、えー、成立させなきゃという、まあ、思惑があったで、3つ目は野党ですよね。うん、で今回、やっぱりさっきも言いましたけども、そもそも岸田さんも、うん、自,自民党もやる気なかった。けねはい、でもこれ、なぜこうやって動いたかというと、やっぱり今回は野党の立憲と維新という、うんまあ、どっちかというと、まあでも今まではね、ミスト油みたいな感じでこれが非常に現実対応というかね、戦略的に一緒に組んだわけですよね、はい、で,でもこれが組んだことによって、やっぱり与党を動かし、政権を動かして、この法律を作るというふうに動かしたわけですよね。成果なんですよ。うん。だから、これは、なんていう言葉としては、例えば、岸田さんが、よく法律をちゃんと作ってやりましたね、じゃなくて、うんうんうんうん、やらないって言ってたんだから、はい、それをよく野党が動かしたねっていう成果なんですね。だけど、これ、細かい話をこれからもまだね、じゃあ、まだこれじゃ納得できないって言ってやっていくと、今度はやっぱり世論がどう変わっていく可能性があるかっていうと、結局、なんか抵抗してね、うんはい、その法律の,その成立がどんどん遅れていってるじゃないかという逆批判のような逆世論のようなものが出てくる可能性もあるわけですよねだからやっぱり立憲としても不満だけど、はい、ここは成果を得たんだから野党としてあるところではやっぱり成立させるのが、うん、あまあ戦略的にはいいんじゃないかこの3つの思惑がやっぱりこの成立というところに一気に今最後の終盤で向かっていると。はいこういう背景だと思いますね。うんうんうん、で、ただね、皆、はい、さん、これ僕すごく気になったのは、やっぱり自民党とこの野党野党でこうははやってる時にね、その野党のあの希望をしっかり、うんえー、聞いたとか、はいえー、よく自民党は言ってますよね、えーえー。でもね、野党の要望を聞くんじゃなくて、うんうん、これ被害者の要望を聞いてほしいわけですよ。だからなんかね、やっぱ最後のこの結末を見てると、うん、あれ。はいこれってもしかしたら清掃の具になってんのかな、うん、政局、清掃の具になってんのかなっていう感じで。だから本当にこれ被害者のためにきっちりなってるかどうかっていう検証はね。うんこれね、引き続きやらないと、僕はだめだと思いますね、は
0: い、うんこのね、あの寄付行為についてのところで、十分なという文言が入ったと、うん、でそれによってこうあ、ね、かなり縛ることができるんだと、配慮義務に関してですか、と、うんうん、いう話だけど、本当に配慮されるのかとは、その辺んですね。ます、ねえーはい、続きます十二月八日木曜日時刻朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
1: おはようございます日本放送新業一華です
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします7、えー、時またぎ前半戦旧統一協会問題をめぐる救済法案についてお話をいただきました、うん、ちょっとねあのー、時間ギリギリになっちゃいましたけれどもこの、えー、ま献金に対しての、まあ、勧誘の配慮義務、うんうん、これが強制だとかそういうことになったりとかだとまずいよというあたり、
2: うんうんえー、十分に配だからねそうそうだからこれはもうある種の法律論であったり、うんはい、専門的な非常にこう僕らの普通の日常の会話でね「うん、十分に」ってつけようがつけまいが。はいあ,もうあんまり大した話じゃないんだけども、うんうん、十分にっていうのをつけたことによってよりその縛られるとかねへいへいそれとあともう1つはやっぱり僕は思うんだけどその例えば今回の法案条文に書いてなくても、えー、今国会であの議論している中で岸田総理がこう答弁してるじゃないですかその解釈、はい、その法解釈、はい、この法律ではこう書いてるんだけど実はこれはもっと深くこういう解釈なんですよっていうふうに答弁してる。うんうん、これはやっぱり答弁したものっていうのは実は議事録に残って、はい、ある程度それにちゃんと縛られていくわけですよね。だからその上文にはないんだけど答弁でちゃんと言ってるから、これはあの深いちゃんと意味があるんですよっていうような説明をする人結構多いんですよね。はい、だけど僕に合わせると、うん、やっぱりそのじゃあそうやって答弁をね。これまでもですよいろんな問題で過去の答弁を平気でひっくり返してきてるじゃないですかいろんな場面で。と、はい、いうことはその過去こうやって答弁したっていうものがねど,れ、ま、どこまでねその先を縛っていくのかっていうところは曖昧なわけですよだから僕はやっぱり条文にきっちり書き込まないと駄目だと。うんやっぱり配慮か禁止かってなると、はい、やっぱり、えー、僕は非常に禁止と書かない以上はね、そこは抜け、えー、道、抜け穴がどうしても残ってしまうんじゃないかなって、ごめんなさい、これ、僕の意見ですよ、ねうだ,から、まあうん、だから
0: 最終的にはね、うん、もうあの裁判所にボールが投げられるような形にな
2: っちゃうわけですよね、うん、そうなんですよ、だからこれはやっぱりその、まあ、被害者とかですね、あのずっと対応してきた弁護士のなんか話聞くと、やっぱりまあ前は進んだけれどもまだまだ甘いというだからこれに対してどういうふうにそのさっきも言いましたけどもどうもなんか今回の決着最後はなんかこう清掃の具でこれ決着したのっていうなんかそういう匂いがするわけですよだからそこは引き続きやってもらわなきゃいけない普段の見直しというふうにこれ河野さんがね河野大臣がそんなこと言ってましたけど、はい、まさにその普段の見,見直しっていうのは、必要だと思いますね、うんうんえー、そして、まあうん、今国会ね
0: 、そうなってくると、もう10日の会期末で閉じようとしておりますけど、もともと今国
2: 会のテーマの一つとして、補正予算、うんまあ、総合経済対策ってものがありましたよ、ね、いやそうなんですよ、これね、あの岸田、まあ、官邸サイドもね、はいえー、経済対策っていうのは、支持率不要のための日を非常に大きなカードだとで、岸田さんもほら、結構強調してたじゃないですか。うんあの前例のなないい経済対策みたいなね、はい、で国民の関心も割と世論調査やると経済対策っていうのとか社会保障っていうのはこう上位だったんですよね、うんうんうん。だけどそれはね僕議論も浅かったし果たしてあの補正でよかったのかっていうねどうも上滑り感がある額ありきでねこれはもうしょっちゅう言われてるけどやっぱり予備費とか基金にお金が出てる、はい、いやそこに回すよりもまず今直接国民一人一人になんか実感のある経済対策どうなんだとでエネルギーは確かに電気代とか補助するけども、はい、これも実は来年の話であって、うん、今もすでに上がってるものや対応はどうなのかとかね、えー、か僕はもういつも言うんですよ、はい、もうとにかくこれ、なんで消費税触らなかったのかなっていうねう、軽減税率だけでもいいんですよ、これをゼロにするとかね、はい、生活必需品だけゼロにするとかね、かこういうことやれば国民一人一人に届く経済対策です。うん、でこれ、税収減るっていうけど、はい、ざっくりね、13兆円ぐらい。減るんですよ。消費税下げるとね。これざっくりした計算ですよ、えー。で、13兆っていうと、今回の補正に入ってる、あの、予備費と、基金、はいうん、使い道がチェックなかなかしにくい。これ足して13兆ぐらいなんですよね
1: 。だか
2: ら、先を見越して、まあ、ちょっとこれキープして、先に使おうねというものを、うんまあ、行ってこいになるんですよ消費税減税してざっくり13兆だからそっちやった方がいいじゃないですか。んとなんか僕なんかはねそういうふうに思うんだけど。だからそういうとこは国民に届かなかったのかなっていう。だ,だから、経済対策期待しないっていう世論調査の方が数字が多い。そ
0: うですよね、うん。でね、そこへ来て、やっぱり今日の新聞なんかでも、防衛財源不足分は増税とか、なんか、あれ、うん、税金の話
2: 逆になってないかみたいな、ね。いや、そうそう,そうで。やっぱ防衛費もね、これも議論絶対必要なんだよね。はいえーえーなんかもうすぐこうね、増税の話ばっかりが出てきちゃうっていう、そういうイメージになっちゃってます、ね、だから政権が弱くて、これ、財務省が復活してんじゃないのって、なんとなく思わせませんか、かそれはやっぱり政権がやっぱり求心力とか、落ちてるからっていうことになってくるわけです、官僚が強くなっちゃうってね、先ほどおっしゃった、うん、観光制定、制定<笑>なるほど
0: 、かか
2: そんなちょっと予感しますね。うん
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです厚生労働省園児虐待の続発受け全国調査へ静岡県や富山県などの保育施設で園児虐待事件が相次いで発覚したことを受け厚生労働省と内閣府は昨日全国の自治体に対し近く不適切な保育の実態について全国調査する方針を通知しました。えーまあ、過去に示した手引きに基づいて対応するよう改めて要請しそして全国調査を行うという考えを示したということで発端となるのは、ねえー、裾野市で起きた、うんまあ、あ逆さづりにしてたとかいろんなことがちょっとね、
2: はい、あのだけど、えー、これね飯田さんもずいぶん前から、うん、これあの今に始まったんじゃなくてね、えー、つまりこの保育と、えーえー、それからあと介護ですね、はい、こういう分野っていうのはもう要するにこう人口の、まあ、少子高齢化もそうだしそれからやっぱりその女性がこう、うんうん、社会で例えば働くとか、はい、それからやっぱりその若いあの生体ご夫婦なんかの場合はやっぱり働きながら子供もを、ねうん、預けてそしてこれもうこの時代って実はもういつから予想されたのかっていうねことを考えるともう。もう昨日今日今の話じゃないわけですよ下手したらもう,、うん、もう20年ぐらい前からこういうことを予測してそして、えー、例えば養蜂一貫教育とかね、はい、今度子ども家庭庁でちょっとできるけども、えー、やっぱり実は、えー、あの保育っていうのはもう横串を刺してね、うん、別の要するにあ,のあれで取り組まなきゃいけないとかねそういうものが全部遅れてるで当然、保育士、はい、これが人が足りなくなる。これ介護士なんかもそうじゃないですか、うんうんうん、そうするとあのかき集めてくるとなんかこういう例えばあ人が中に入ってたりするとかね、うんうん、あの事件を起こすような人がいたりとかねそういうねもう絶対もう僕は政治行政の仕組みが遅れてきたことはものすごく背景にあると思うんですね。だからもう絶対個別にも許されない話だけど、はい、そこも合わせて考えていかないとダメだと思うんですよね。うんうんえー、そのあたり、まあ、このニュー
0: スについてですね、保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人、フローレンス会長の、えー、駒崎博さんと電話がつながあ、ごめんなさい、駒崎博樹さんにお話を伺ってまいります。駒崎さん、おはようございます。おはよう
3: ございます
0: 。朝早くからありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろししくお願いいたします、まあ、あのこうしたニュースが出るたびに話題になりということが繰り返されているようにも思うんですけれども、このなんでしょう、根本的な原因であるとか、構造問題っていうのが、これ、あるんでしょうか
3: 。はい今回の事件、本当に皆さんショッキングだったかと思いますしかし、ですね、あのこの現場の保育士を追い詰めてしまう行動というものもですね忘れちゃいけないというふうに思うんですねで実はこの保育園の保育士非常にですね、あの過酷な状況で働いていますどういうことかと言いますとですね日本の保育士って先進国の中では一番見なきゃいけない子どもの数が多いんですね。でそれを人員配置基準っていうんですが、はい、日本の保育士は、ですね1人で4歳児を30人見なさいっていうふうになってるんですね
0: 。うん、うん30人
3: で、はい、それに比して、ですねイギリスは1人で13人、えー、ドイツは1人で9人ですあつまり、イギリスの2倍以上、ドイツの3倍以上の子供を1人で見ろっていうふうに言われているという状況なんですね。うーん
0: これそうすると、どうしたって行き届かないというか、まあ、無理だよっていうふうになっちゃう人が多いわけですよね、まあ、というか
3: その通りです、その通りです、しかもえ、保育園というのは国からの補助金によって成り立つんですが、はい、この補助金の額が少なくて、えそうするとです、ね、保育士の給与というのは低くならざるを得ません。んんなので仕事はすごく大変だけど、はいえー、給料はすごく低いという状況の中、うん、毎日毎日働くという状況になるので、だんだん中にはやはり精神的に参ってしまう、はい、ある、はいは虐待に走るようなです、ねえー、行為を出てしまう者も,もいると、まあ、そういうような構造が横たわっているということがありますう
0: そうすると根本には、なんというかこう、やる気の搾取というか、もう心意気で今まで支えてきてるというようなところが大きかったわけですか。
3: はいあのもうあのみんな子どもが大好きで、なのでこの仕事になった、はいえーまあ辛いけどやりがいがあるし、な、え、ん、ー、とか頑張ろうということで、はいまあ、やってきたわけなんですが、実はこの人員配置基準、うん、74年間変わってないんです、ね
0: 、あっ、70年え、戦後すぐにできた基準がそのままってことですか
3: その通りです、えー、それをです、ね、ずっと放置し続けてきた政府、うん、政治というものがあります。
0: えい、ー、てことは、この人肺地球児の例えば4歳児で30人、まあ、これ、年齢が下がればもうちょっと、ね、人数はあの少なくなりますけれども、これ、あんまり根拠が薄いってことですか
3: はいあの根拠は、あのま、現在の,その学問の観点からすると、根拠が薄い、えーままほ、ほぼ根拠がないと言ってもいいかもしれません。うん
0: えー、スタジオにはジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいますす
2: 、はい、おはようございます鈴木です。おはようございますいや今まさにおっしゃった通りで、私も取材してて、本当にね、まあ、70年っていうのは、確かにもう余計びっくりしたけど、もう本当にね、僕なんかこの20年単位で見ても、なんでこれ、こういうところを取り組まなかったのかって、すごいやっぱ思うんですね。うん、それで、あのー、私ね、今度、その子ども家庭庁っていうのはできるんだけども、あのー、僕、やっぱりこのね、保育っていうのは、横串を本気で刺さないと、この各省庁にですね、もう一つの僕は、やっぱ政治分、あのテーマ、分野として、行政は取り組まなきゃいけないと思うんだけども、子ども家庭庁ができて、果たしてこういうことを調整、うまくやったりね、横串って刺せるんですかね。
3: ありがとうございます。えー、この子ども家庭庁ができたこと自体はとてもいいことなんですね。うん、というのも、えー、厚生労働省巨大すぎてですね、なかなか子どもの問題というものを今後知れることができませんでした。うんうん、そういう意味では、えー、子どもに特化してですね、えー、政策を行っていくということ自体はいいことです。ただしかし、えー、このままだとワークが機能しないんじゃないかというふうに思います。うんうんうん、どういうことかといいますと、えー、子どもに専門の部署、省庁ができたとしてもですよ、えー、予算がが増えなければ、今までとやってることが一緒になってしまうんですね、なんですが、この予算を抜本的に増やそうという掛け声はあるんですが、具体的なところは全く見えていないという状況になります、そうすると、今やってることをやるお金しかないんであれば、決してそのサービスは向上しませんし、この人員配置の問題も解決しない、何も解決しないということになります。
0: これその人員配置もそうですし、まあ、結局、手足となっていく人たちであるとか、これ、子ども家庭庁がも、まあ、できたとして、まあ、人員面でもやっぱり足らない部分というのは大きいですか
3: 。はいえー、やはり、ですねこのども、まあ、家庭庁ができて、でえー、やはりその予算を増やさなければ、うんうんえーその、例えば保育所を雇うということもできませんし、さ、うんうん、まざ、あ、まな施策もできません、うん、で一方で,です、ね、この実は日本の子どもの予算って、はい、欧米先進国に比べると、ですね約半分しかないんですね。うんはい、これだから倍増してもです、ね、普通の国になるっていうレベルなんですよ、はい、それでいて少子化だっていうふうに言い続けてきたと、うんはい、でも少子化ってもう何十年も前からとなるって分かってたわけなんですよね、うんえー、にもかかわらず子ども関係予算を増やしてこなかったっていうことは、少子化ってなるべくしてなってるっていうことがあるんですよね。うんですから、まあ、今、遅きにしてしまっている部分はありますが、今からでもです、ねはい、この予算を増やしてです、ね、しっかりと子どもと子育て家庭を支えるということをしなければ、うんまあ、このままずっと人口減少が進んでいって、衰退の道をたどっていくというのは、こ
4: れ、ね
0: 、この根本というか、今回発端となったこの保育士虐待の話ですけれども、これ、あのコロナでさらに現場、やることが増えたということも言われてますが、その辺って影響さしてますかね。
3: おっしゃる通りです例えば給食中にですね黙食をしましょうということで、はいえー、一生懸命その、まあ、保育士さんがしゃべらないようにう、えー、指導したりであるとか、あれ保育士自体もマスクで、えー、ずっといなくてはいけない、えー、大変な労働の中、ずっとマスクで息苦しい、で同僚の顔が見えない、表情がわからない、ミスコミュニケーションが生まれてしまう、うんえー、そんなような中でですねやはりコロナ禍で現場のストレスというのは非常に高まったというふうに言えるでしょう。うーん
0: いやそうすると本当ここでは、ね、はお表に出てきたっていうのは、まあ、それは事件として対処しなければいけないけどこの構造の部分っていうのはこれ相当力入れていかないとなかなか変わらないかもしれないですね。
3: そうですね、ただ、えー、とこれ、実はあの政府がですね人員配置基準通変えようっていうことは、はい、実は10年前にいっ,ってるんですね。そうなんですね、はい、約束してるんです、でえー、ただそれを10年間、保護にし続けてきてるというだけなので、もう一度やろうって言ったんだから、それをやるだけっていうことなので、はい、これはあの世論がですねちゃんとあの、まあ、こうした、まあ、悲しい事件からです、ね、気づいていただいて、政府をちゃんとしようよというふうにあの、世論が高まれば、ですね、まあ、あの政府としてはじゃやっていこうふう風になるのではないかなというふうに
0: これ、だから世論の責任というか、メディアの責任も本当は大きいわけですよね
3: ぜひメディアの方にはです、ね、この問題、まあ、あの表彰的なことだけでなく、構造の部分にも、ねはい、ご注目いただけたらなというふうに思います
0: うん小崎さん、朝からありがとうございます、またぜひいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いしま
3: す。はい、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。したえー、認定 N. P. O. 法人フローレンス会長駒崎弘さんに伺いました。いや、構造問題っていうのもね、考えなきゃ
3: いけない
2: 。本当ですね。うん、もう一内閣かけてでもやってほしいですね、うん
0: うん。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。宮崎県知事選挙。任期満了に伴う宮崎県知事選挙が今日8日告示となります4選を目指す現職の河野淳二氏とその河野氏が副知事の時代に県政運営をした前職東国原秀夫氏そして政治団体代表スーパークレイジー君本名西本誠氏の無所属計3人が立候補を予定しております投開票は今月25日日曜日とのことですもともと東国原知事河野副知事というところが一期あってでその後それを河野さん引き継ぐ形で知事になり4選を目指すと、うん、いやーなんかここで、えー、2人が相まみえるというね、まあ、そうですよね軸が変わってく
2: る、まあ、地元の事情っていうのはあの、まあ、それぞれ人間関係含めてですね、はい、いろんなことはちあるのはこれも間違いないので、えーえーえー、ですよね。であのだけどまあ東,さ、まあ、東さんってあえて言うけどもあの国政の時も結構取材をあのしてましたし、はい、あの番組なんかでも、ね、あのテレビ番組のも一緒だったんでね政治への思いって非常に強くてで、あのー、僕は特にまあ宮崎県知事でもある種政界にデビューした感じはあるんだけれども、はい、その実は東京都知事選負けましたけども東京都知事選にやっぱり出馬した時のまあ東さんのねあ,のある種、まあ、政権構想ってわけじゃないけれども、はい、政策なんかはね、かなり実は練ってたんですね、うんで、これはなかなか面白いなってものもあったりしたので、そういうまあ取り組みとか、はい、あの意欲っていうのはあるんでしょうね、だ,だけど、宮崎はその一気でやめてね、はい、なんで今頃って、まさにその河野陣事は言ってますけども、うん、そういうところをどう払拭するかってことでしょうね、はい、それとやっぱり、ちょっともう少し俯瞰してみるとね、はい最近のいわゆる、まあ、来年、統一地方選挙があります。うん、で最近、首長選挙というか、市長選挙ちょこちょこあるし、それから茨城の今度、県議選とかね、あの結構実は地方選挙あるんだけれども、うん、首長選挙、市長選挙で言うとね、はい、あのね、えっと、つまり自民党とか公明党、つまり中央の与党がガーンとついてやってる候補が、意外と勝ててないんですよね。じゃあかといって、はいえー、野党の立憲とかね、えー、この辺ががんと押してる候補が勝ってるかというと、うんうん、それも勝ててないあ,のある意味でね与党中央の与党野党の間の、はいまあ、第3の候補っていうのかな、えー、それが勝ってるケースなんか結構あって。えーええ、あのこの前の品川区長選挙なんかもそうですよね。ああ、あれ、再選挙になったって言われもう一回再選挙になったらどうなんだなんて言われてたけど、まあ、再,再選挙ならなんてね<笑>そうそう、話が出ましたけど、だけど、自民党側をしてる候補もだめで、立憲もだめ、はい、共産党もで、結局当選したのは、元都民ファーストだったの、はい、都議なんですね。森沢さんというつ、ねうん、つまり第のつまりり第三なん何が言いたいかというと、既成政党へのね、<笑>ある種のこうなんか政治不信のようなね、この1年間見てて、それは岸田政権ひどい、与党はひどいです、はい、だけど、じゃあ野党が支持率上がったかって上がってない、はい、そういう中で、どんどんどんどんある種、なん,なんていうか、政治不信、今ある既存の政党への不信みたいなものが。はい第三の候補に流れてていっる可能性がありますよねそうすると今度の宮崎の場合も,、はい、もうほとんどこれ政党相乗りなんです現職にね。あなるほどで東さんはそうじゃないという、えーまあ、こういう看板のね、えーえー、あの戦いにもなるのかなという僕はちょっと気がしてますねだからまあ非常に注目つまり今の世論国民の世論がその規制の政治に対して何を思ってるかっていうねそれが見えてくる選挙になるかもしれませんね。ちょっと俯瞰してみるとね。<笑>え
0: ー、今日のキーワード、宮崎県知事選挙、今日国示そして25日投開票ということであります。お送りしております。OK コーチアップを相手、私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新井一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さあまず電車に関する情報ですが、京浜東北線内で発生した人身事故の影響で高崎線と宇都宮線は全線で、そして湘南新宿ラインは新宿駅より北の区間で現在運転を見合わせております。JR 東日本によりますと運転再開いずれも。もこの後80分頃の見込みということですまあ、北浦和での人身事故ということで並行して走っている路線が止まっているということになっております高崎線宇都宮線全線そして湘南新宿ライン新宿駅より北の区間運転見合わせとなっております80分頃再開の見込みとなっておりますご利用の方ご注意くださいではこの時間ですけれどもスクープアップのコーナー今朝はですね年末にかけて被害が増加すると言われている特殊詐欺についての特集です警視庁と日本放送産経新聞は先月から今月にかけ特殊詐欺根絶に向けた共同キャンペーンを行っていきます。そこで先日、警視庁の池田勝志副総監にお話を伺いました。池田副総監は警視庁の犯罪抑止対策本部長として特殊詐欺根絶のためにご尽力されている方です。特殊詐欺の現状、対策についてのインタビューの模様をお聞きください。さあこの特殊詐欺被害依然後を絶たないと言われております今年の被害状況はいかがですか
4: 。はいえー、今年の10月末現在で,です、ね、特殊詐欺の被害の認知、まあ、警察が掴んだ件数がです、ねはい、2684件となっております、まあ、約2700件で、はい、つまりあの10月末で大体1年間300日ですから1日10件弱、東京のどちらかで発生しているということになります。で被害の金額がです、ね、約55億円、はいとということで、うんまあ、去年よりりも900万円ほど高くなっております、はい、で去年と比べますと、ええ、今年の5月までは去年を下回っていたんですけれども6月以降去年を上回るペースであの被害が出ておりまして、はい、今の段階では去年並みということになってっておりますでちなみにあの、はい、手口を申し上げますと大体、ええ、いい4分の1がですね還付金詐欺といいまして医療費とか保険料が返ってきますよと言って ATM に、はいえー、お年寄りを誘導して現金を逆に ATM から送金させてしまうパンプ金詐欺が4分の1ぐらい占めておりましてそれと同じぐらいに、えー、昔からありますオレオレ詐欺ですね、はい、あの親族息子などになりすまして対面で現金を脅し取るそれがだいたい同じように4分の1くらい、うん、それとちょっと少ないんですけれども、えー、キャッシュカード詐欺等といいまして、はい、警察官とか金融機関区役所の職員などになりすまして対面でカードを盗み取るというですね。あなたのカードが不正に使われてますよとちょっと預からせてください。みたいなことを言って、キャッシュカード詐欺もえー、4分の1弱ということになっております、はい。最近ちょっと聞いたのはですね。あのコンビニで atm で落としやりが。お金を下ろそそうととしててると、はい、そこにに別別ののの詐欺グルーープの別の人間がコンビニにクレームを入れてです、ね、例えばお宅で買った商品に何か異物が混入したとかですね、はい、そうするとそのコンビニの店員さんが ATM に行けずに電話対応に時間取られちゃうじゃないですか、はい、そうすると ATM にこうコロッと引っかかってもうあのお金を振り込んでしまうと、はい、そういう連携プレーもある矢に。聞いてます
0: えっそしたらもうなんか一人二人じゃなくてものすすすごいい組織プレイでででててる
4: っここととそうう電話かけるのもそうですし、はい、ATM からそのお金を出す、えー、その振り込んじゃったお金を別のどっかの ATM で出すいわゆる出し子とかですね、うん、オレオレ詐欺のようにさっき言ったキャッシュカード詐欺等のように実際に行ってお年寄りからもらう子受ける受け子も、えー、そのそれぞれと上とはもうあのなんていう切り離されてますし、はい、電話をかける人間はそれの役割分担ですしまた多分その上にもっとそのなんていう全体の絵を描いているような人間もいるはずですし、はあ
0: 、これそうするとこうねいろいろご苦労あると思いますけれどもの対策どういった
4: ことなんですか、はい、それがですねぜひこれをお願いしたいんですけども<笑>あの今決勝で進めてますのはあのストップ ATM での携帯電話運動っていうのありまして、その被害者を ATM に誘導して電話越しに ATM でで操作方法を指示すするわけですよね、うん、それで ATM で携帯電話を使わせないためにどうするかということで、まあ、それは物理的にということもあるでしょうけど要は社会のルールマナーとしてですね、うん、ATM では携帯電話を通話しないことをマナーとしてあの定着させていきましょうねっていうことを今やっておりますその際にです、ね、注意していただきたいのは、はいまあ、これも面白いと思うんですけど、うん、高齢者の方に、はい「それ詐欺じゃないですか?」って言っちゃいけないんですね。ってのは自分は絶対騙されてないと思ってますから、えー、逆に「還、え、付、ー、金返ってくるんですよね」とか、えー「お手伝いしましょうか?」って言うと「うん、あそうなんです」って感じで。一旦ここでで会話を止めるわけですよで、はい、そこであの店員さんにお願いするとかですね110番するとかすればいいということで声かけの時にもそういうふうにです、ね、あの向こうの,あのプライドを傷つけないように言っていただければでこの今ストップ a t m での携帯電話運動を大々的に推進しておりますので是非。はいぜひよろしくお願いいたします
0: 。さあ最後に、えー、池田副総監からラジオのリスナーあるいは新聞を読みになっている方に、えー、都民小組に向けて特殊詐欺に遭わないためのアドバイス、えー、特殊詐欺撲滅に向けたメッセージ改めてになりま
4: すがお願いいたします。はい。えー、特殊詐欺の被害はですね、えー、身近なところで意外に起きてます。それで詐欺に遭われた方のほとんどは自分や自分の家族は騙されないと思ってる。方です逆に言うと騙されるかもしれないと思って日頃から危機意識を持っていろんな情報を集めている方というのはなかなか騙されておりません。でその上で例えば具体的なものとすれば電話固定電話を常に留守番電話に設定してメッセージを確認して必要な電話にだけ折り返す。そしてあのご自身も周りの方も ATM では携帯電話を使わないようにするというこのマナーを定着していく声かけをするなどを実践していただければありがたいと思いますしそうすれば特殊詐欺の被害はもっともっと減っていくと思います。よろししくお願いいたします。はい
0: えー、警視庁池田勝次副総監のお話を聞きいただきました。まあこのね特殊詐欺、うん、年末に向けて増えるということです,そうで
2: すね。まあ僕も札割十年やってましたから詐欺のまあ一生懸命やってるででかって刑事さんなんかともね四丸幼稚園明けなんかした話、えー、とにかくねこれは特殊詐欺って時代との戦いなんですよね。うんうん、だからもうその古き時代ねあの手法フェーストーフェースとか紙でとかそれが今度は電話にに、ね、変わり、はい、それから今、うんまあ、おっっししゃったように ATM でしょ、はい、で今は SNS の社会ですからそこでねこの前ちょっとあるケース僕<笑>あの聞いたんだけど、うんうんうんうん、有名人がねツイッターでこういろいろ発信してるでしょそこにこう大企業がね、うん、名乗ってうちの広告出してくださいなんてねちゃんとフェイスとフェイスで契約すれば別なんだけどそれでやり取りしてでそこの、まあうん、商品を紹介してあげたら、うんうん、これが実は詐欺だったとかね。名人だから田さん気をつけないやいやいやいやいや,<笑><から><笑>いやそういうことでねだから、ええ、やっぱり警察は本当ね時代とこれもうこれからもずっと戦い続けるっていうね
0: うん大
2: 変な仕事ですよこれね
0: ,ねえ本当あのお話伺っていてそのやっぱり新型コロナの話があったんで、うん、補助金だとかいろんなものがこうニュースをにぎわした、うん、だからそれに絡めたところでこ
2: れが出てくるわけですよね出てくるっていうね、うん、本当にそうです時代時代ですうーん
0: えー、このインタビューの模様ですね。明日九日金曜日と十日土曜日発売の産経新聞にも写真入りで掲載される予定となっております。うん、まあぜひお読みいただいて合わせて対策なさっていただければと。まあ自分というよりもまあご家族という方もね多いと
2: 思います。そうですね。周りだっていうのをね気をつけなきゃね。うん、えー。ここだけ
0: ニューススクープアップでした。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。